0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni vi raccontiamo le principali news del mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è lunedì 12 settembre e iniziamo questa puntata parlandovi della Banca Centrale Europea che a quanto pare ha iniziato a muoversi. Infatti dopo una serie di aumenti dei tassi di interesse imposti dalle banche centrali globali a partire dalla Federal Reserve americana e con il valore dell'euro in calo rispetto al dollaro la settimana scorsa la Banca Centrale Europea ha annunciato un ulteriore corposo rialzo dei tassi di interesse di 75 base per rispondere ai nuovi massimi dell'inflazione. Già a luglio la BCE aveva alzato i tassi di 50 punti base per la prima volta in 11 anni. In quell'occasione la presidente Christine Lagarde aveva chiarito che la mossa avrebbe consentito la possibilità di un rialzo più mite a settembre. Ma i dati di agosto sull'inflazione nell'eurozona, che ha toccato il 9,1%, hanno confermato che siamo molto lontani dall'obiettivo del 2% e che era necessaria una nuova mossa più aggressiva. Non è finita qui però. La Banca Centrale Europea infatti prevede che i tassi verranno aumentati ancora nel corso dei prossimi incontri, poiché è molto probabile comunque che l'inflazione rimarrà alta per un periodo ancora prolungato. I tassi di interesse indicano quanto costa prendere denaro in prestito e quanto fruttano i risparmi e gli investimenti. Ce ne sono di diversi tipi, ma nello specifico i tassi di interesse a cui fa riferimento l'annuncio della BCE sono quelli a cui le banche centrali prestano denaro alle altre banche. L'aumento dei tassi ha lo scopo di rendere più costoso richiedere prestiti per i privati, le aziende e i governi. In teoria, questa mossa rallenta la spesa dei consumatori e gli investimenti delle imprese, abbassando la domanda di beni e riducendo l'aumento dei prezzi del consumo. I tassi più elevati poi contribuiscono a ridurre l'inflazione perché aumentano il tasso di cambio dell'euro rispetto ad altre valute. Diciamo che la BCE sta cercando di riacquistare credibilità dopo che l'inflazione ad agosto in Eurozona ha toccato dei picchi sorprendenti e ormai era impossibile sostenere che questo rialzo fosse transitorio e puramente legato alla crisi energetica. La Banca Centrale Europea si è anche vista costretta a rispondere con forza in seguito alle numerose critiche che l'accusavano di essere rimasta indietro rispetto alle altre banche centrali. Per darvi un parametro, la Federal Reserve americana ha iniziato con il rialzo dei tassi di interesse già a metà marzo di quest'anno. I primi ad accorgersi dell'aumento dei tassi di interesse saranno gli intestatari di mutui a tasso variabile in Europa questo perché eh, per loro le rate variano in funzione dei tassi di riferimento del mercato e di conseguenza un rialzo di questi ultimi renderà le rate del mutuo più salate saranno più ridotti gli effetti sui prestiti al consumo che a differenza dei mutui non hanno un legame diretto con i tassi di interesse e tradizionalmente si adeguano con più lentezza ai rialzi ma gli effetti ci saranno comunque andiamo avanti Allora, questo settembre dobbiamo prepararci a vederne delle belle sui mercati, soprattutto perché ci aspettano degli eventi molto importanti che potrebbero rappresentare la salvezza o la disgrazia degli investitori, sia per chi si occupa di criptovalute che per chi si occupa di finanza tradizionale. Vediamo insieme un po' che cosa dobbiamo aspettarci. Prima di tutto, domani 13 settembre, gli Stati Uniti pubblicheranno i nuovi dati aggiornati sul Consumer Price Index, che mostreranno come si sta evolvendo la situazione inflazione. Poi, tra il 13 e il 15 settembre, verrà completato il Merge di Ethereum, che è uno degli eventi più attesi dal mondo cripto per quest'anno. E infine, il 21 settembre, la Fed renderà pubbliche le sue decisioni sui tassi di interesse e molti si aspettano un ulteriore aumento. In questo mese già carico di tensione però si va ad aggiungere anche un'altra data importante da segnare sul calendario. Il 19 settembre, infatti, dovrebbe essere finalmente il giorno in cui la Security and Exchange Commission rivelerà le sue decisioni sulla causa intentata contro Ripple, la società che controlla XRP, la settima criptovaluta sul mercato per market cap, accusata di aver messo sul mercato il token, spacciandolo per utility, quando in realtà si tratta di una security. Ma perché l'esito di questa causa, che dura da quasi due anni, dovrebbe interessare gli investitori? Perché dal risultato di questa battaglia legale potrebbe dipendere l'atteggiamento futuro della SEC nei confronti di altre criptovalute, con conseguenze potenzialmente anche molto gravi per i mercati cripto. Infatti, qualora la Security and Exchange Commission dovesse vincere, si potrebbe aprire una nuova fase molto più ampia in cui la SEC potrebbe accusare centinaia, se non migliaia, di progetti cripto di aver violato la legge nello stesso modo di Ripple. Negli Stati Uniti viene definito security un asset finanziario che non può essere legalmente messo sui mercati e promosso senza esplicita approvazione da parte della SEC. Quindi le criptovalute che dovessero essere riconosciute come security messe sul mercato senza tale approvazione dovrebbero essere ritirate dagli exchange, pena la chiusura degli exchange stessi. Proprio giovedì scorso, il presidente della SEC, Gary Gensler, ha rilasciato un'intervista in cui ha dichiarato di ritenere che addirittura il 99% delle criptovalute in realtà siano security. Sebbene la SEC operi solo negli Stati Uniti, moltissimi altri paesi hanno leggi simili a riguardo. Perciò, se il 19 settembre la SEC confermasse che Ripple è una security, presumibilmente in futuro possiamo aspettarci che il mercato cripto potrebbe venire stravolto dagli interventi della medesima agenzia. In tutto questo però c'è anche la possibilità che la decisione venga ritardata o posticipata ancora una volta, come è già successo diverse volte in questo caso. Concludiamo l'episodio di oggi parlandovi della regina Elisabetta II, di shitcoin e NFT. Infatti, in modo quasi inevitabile e prevedibile, anche il mondo degli asset digitali non è rimasto indifferente alla scomparsa della regina Elisabetta, che si è spenta giovedì 8 settembre all'età di 96 anni. Fin dalle ore successive alla morte della sovrana, gli exchange e i marketplace di NFT sono stati letteralmente invasi da opere e token che portavano il suo nome. Sono decine i token spuntati dopo che la BBC e gli altri organi di stampa hanno confermato il decesso di Elisabetta II. Per citarne qualcuno abbiamo Queen Elizabeth Inu, Save the Queen, Queen, Queen Dodge, London Bridges Down e Rip Queen Elizabeth. Per non parlare poi del volume impressionante di contenuti comparsi in brevissimo tempo su OpenSea, il più grande marketplace di NFT. Secondo i dati di Dex Screener, il token Queen Elizabeth Inu su PancakeSwap ha assistito al maggiore aumento di valore. In un solo giorno il suo prezzo è impennato del 28.500%. Il token chiamato Elizabeth ha visto scambi per 2,7 milioni di dollari in meno di 12 ore. Va sottolineato che Queen Elizabeth Inu ed Elizabeth hanno una liquidità di appena 17.200.000 dollari, indicando che si tratta di un pump and dump di breve durata, simile al famigerato token Squid Game apparso a ottobre dello scorso anno in seguito all'incredibile successo internazionale dell'omonima serie. Questo tipo di criptovalute vengono chiamate shitcoin e sono delle vere e proprie cripto che si ispirano ai meme e ai trend di internet. Le shitcoin sono caratterizzate da un'elevatissima volatilità con una supply spropositata rispetto alla norma e con un'utilità concreta minima se non inesistente. I rischi dunque sono sicuramente chiari. Ovviamente il consiglio è quello di starne alla larga. Pare quasi superfluo specificarlo ma nessuna di queste iniziative è stata messa in campo con il supporto o l'autorizzazione della famiglia reale britannica. L'episodio di oggi finisce qui. Io sono Lucrezia e vi aspetto domani a Parigi, dove saremo ospiti della Binance Blockchain Week e trasmetteremo la prossima puntata di Cryptoshop direttamente da lì. Buona giornata!